0: Het is tijd voor het lokale nieuws. Ik neem het door met Martijn Hiesemuller. Hoi Martijn. Daar ben ik weer. De Belastingdienst Caribisch Nederland heeft stiekem een aantal wijzigingen aangebracht waar we niet beter op worden. Nee, het
1: begint een trend te worden. Want de KVK met de verhogingen deed dat ook op deze manier. En nou blijkt de Belastingdienst ook te doen. Uh, het is dat de website Bonaire.nu ontdekte op de website van Belastingdienst Caribisch Nederland... dat opeens de tarieven gewijzigd waren. Waar gaat het precies om? Het gaat over de belastingdrijhe som. Die is verlaagd van 12.575 naar 12.198. En dat is toch een, een, een verlaging van bijna 400 dollar. Waar je dus opeens wel belasting over moet gaan betalen. En de ja. oude toeslag is verlaagd van 1.421 naar 1.378.
0: En de belasting heeft daar geen enkele kennisgeving van gegeven in aanloop naar deze verandering? Nee, het
1: enige wat er gebeurt is dat op 28 december, dus vlak voor 1 januari, het geplaatst is in de staatscourant. Dat, enige... dat is verplicht
0: natuurlijk, dat is verplicht. maar daar kijkt niemand in. Ja, heb jij ooit wel eens in de staatscourant uh, nee, gekeken? Nou, nog... ik één keer in verband met een faillissement uh, van, van een bedrijf. Maar, uh, en dan is... snap ik ook die parallel met de Kamer van Koophandel, want die hebben natuurlijk ook vlak voor het eind Juist. van het jaar pas bekendgemaakt dat die tarieven per 1 januari zo Juist. drastisch stegen. Uh, daar ging het overigens wel procentueel gezien grotere stijgingen. Maar toch, je zou maar afhankelijk zijn van zo'n oudere toeslag. Je zou maar afhankelijk zijn. En uh, het is een zo opvallende
1: breuk met het verleden... waarbij dus de, de belastvrij som en de oude toeslag uh, in de afgelopen tien jaar... eigenlijk alleen maar gestegen is. Nu wordt het opeens verlaagd. Uh, dat afgezet tegen het feit van dat de alle de winstlieterkonten lopen te roepen... van ja, we moeten de kosten van het levensonderhoud uh, verlagen. Want het eigenpunten dan weet ik al wat. Ja, en dat is dan natuurlijk in schril contrast... Uh, met de beloofde kostenverlagingen. Dat klopt. En... Dat is ook een van de redenen waarom, nog niet zo lang geleden, de ombudsman alle argumenten die daar gebruikt worden door de Nederlandse regering bedriegelijk en een nonsens heeft gevonden. Nou, ik vind nog wat als de ombudsman dat gaat zeggen.
0: Ja, want natuurlijk is al eerder bekend geworden dat de subsidie die tijdens de COVID-crisis gold op elektriciteit en het vastrecht voor water ook per 1 januari beëindigd zijn.
1: Nou ja, en dat is ook nog een link daarnaartoe. Want waarschijnlijk is doordat die subsidie de afgelopen jaren er geweest is... is er een negatieve inflatie geweest. En is dat de reden waarom nu waarschijnlijk de belastingtarieven zijn gestegen. Om dat te compenseren. En uh, op het moment dat dat afgeschaft wordt... dan zitten wij hier met een belastingverhoging. Terwijl de subsidie is afgeschaft. Maar we zijn er nog niet helemaal. Want de Kamercommissie van de Eerste Kamer... Uh, heeft de nieuwe staatssecretaris Van Huffelen laten weten... dat ze er nog niet zomaar mee eens zijn dat die subsidie wordt afgeschaft. En ze hebben haar naar de Eerste Kamer gevraagd dus... uh, om uitleg te geven waarom opeens die subsidie afgeschaft moet worden.
0: Maar goed, maar maar het is inmiddels al afgeschaft. Dus kan dat dan nog
1: teruggedraaid worden? Dat zou eventueel met terugwerkende kracht teruggedraaid kunnen worden.
0: Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
1: En als raad Koffie had al in het begin van deze week geroepen... dat BC Den Haag meer moet confronteren met de werkelijkheid hier... En dat ruim 40% van de bevolking onder de armoedegrens leeft... dat dat de realiteit hier is.
0: En daar heeft ze natuurlijk wel gelijk in. Absoluut, absoluut. Ben... We gaan het hebben over de BES-week. De BES-week moet in ere hersteld worden, vindt gedeputeerde James Kroon.
1: En daar heeft het best wel een punt... In het begin van 2010 is er afgesproken dat er twee keer per jaar een week zou gehouden worden dat alle verantwoordelijken van de beste eilanden en van de ministeries bij elkaar komen om afspraken te maken en zorgen dat er ja, geen verwarring en misverstanden tussen de verschillende ministeries zou zijn.
0: Ja, dat is toen een aantal jaar ook daadwerkelijk gebeurd.
1: Ja, en dat is niet afgeschaft, het is verwaterd. Het is gewoon op een gegeven moment gewoon hm. gestopt. Had dat ook te maken met de COVID of was het al eerder gestopt? Nee, het is al, al jaren
0: eerder ja? gestopt. Oké. Okay.
1: Ja, Kroon haalt dat nu aan van, jongens, er is een enorm probleem met coördinatie tussen de kabinetten van de verschillende ministeries. Ja,
0: ja, dat is een bekend probleem.
1: Dat is een enorm probleem. Dus laten we dat weer in ere herstellen, zodat we dat kunnen oplossen. Hij zegt van ja, dat hoeft niet twee keer per jaar, dat kan ook één keer per jaar. Maar laten we daarover gaan, gaan praten. Hij gaat als uh, staatssecretaris Van Huffelen hier komt
0: binnenkort, dan gaat hij daarover praten. Ja, die komt in maart geloof ik hè? Ja. ja. Nou, hopen dat dat dan weer in ere hersteld kan worden. Dan toch nog wat coronagerelateerd nieuws. Het effect van de boosterprik blijkt nog groter te zijn dan dat er al gehoopt werd. Ja, dat
1: is te lezen in een onderzoek wat gepubliceerd is door de Volkskrant... Daar zeggen ze in dat een boosterprik 98% effectief is tegen IC-opnames. Dat is heel hoog. Dat is heel hoog. Daar moet bijgezegd worden dat deze cijfers stammen uit de periode... dat Omicron nog niet heel erg in opkomst was.
0: Ja, ik heb het artikel ook gelezen, deels. En daar praten ze over een verschil van 1187 ongevaccineerde patiënten... die op de intensive care kwamen en dus geen boosterprik hebben gehad... en maar 9 geboosterde coronapatiënten.
1: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk een gigantisch verschil. Ja. En, uh, en laten we even eerlijk zijn: als je in intensive verkeer terechtkomt, dan ben je dus een levensgevaar.
0: Ja, dat uh, is duidelijk. Maar is dat dan ook zo effectief tegen de Omicron-variant? Nou,
1: een Engels onderzoek daarover wijst erop dat dat wel zo is. Zij hebben niet over IC's, uh, uh, opnames, opnames. Uh, hebben, hebben ze gesproken, maar wel over ziekenhuisopnames. En na een boosterprik ben je voor 92% beschermd tegen ziekenhuisopnames. En als je dus een half jaar geleden is dat je voor het laatst geprikt
0: bent, is die bescherming nog maar 44%. Heel groot verschil. Enorm verschil. In het verlengde daarvan ook nog even naar Aruba. Aruba heeft al eerder gezegd alle coronamaatregelen binnenkort te willen opheffen. Hoe denken ze dan de druk op de zorg te kunnen voorkomen?
1: Nou, Aruba heeft al eerder gezegd van dat zij de pandemie willen afschaffen. En dat vond ik een hele mooie uitspraak. Wat ze mee bedoelen is van dat ze er weg van willen dat het een pandemie is. Dus een, ja, een, een gebeurtenis. Mm-hmm. Maar dat het normaal wordt. Dat heet dan een endemische aanpak. Endemie betekent een ziekte die altijd aanwezig is zoals onder andere... Was de griep. En dat we er dus gewoon mee moeten leren leven dat het gewoon er altijd is... Ze gaan ervan uit dat als wij dat gaan doen, dan gaan er meer mensen op de IC, meer mensen op het ziekenhuis terechtkomen. Dus daar zullen we dus meer plek moeten gaan maken. Ze willen dan ook het aantal IC's op Aruba gaan verhogen naar 16. Dat willen ze betalen met uh, het geld wat de ziekenhuizen heeft verdiend... met het afnemen van, uh, van, van testen.
0: Ja, ik heb dat inderdaad eerder gehoord. En dat is een beetje tegenstrijdig. Want, ja. het, want dan willen ze ook die testen gaan afbouwen... want dan hebben ze ook geen geld meer om die extra IC-bedden te kunnen bekostigen. Nou, je bent me, je bent me net voor, want dat wilde ik <laughs> nou ik zeggen. Oh, okay.
1: <laughs> maar dat, je hebt helemaal voorkomen gelijk. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat allemaal gaan bekostigen.
0: Dan zullen ze waarschijnlijk toch nog een ander potje hebben.
1: Dan moeten ze ook nog een ander potje hebben... Dat zou eventueel ook kunnen, omdat ze dan uh, een grotere inkomsten hebben, omdat ze weer meer toeristen kunnen toelaten.
0: Ja, dat is waar.
1: Gezien de tijd moeten we het hierbij laten, Martijn. Tot morgen. Tot morgen.